0: Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je vais d'abord tout simplement commencer par remercier la Maison de la, maison de la Poésie, Olivier Jodanson et toutes les équipes de la Maison de la Poésie qui nous accueillent. Et donc nous allons commencer par un invité, un guest star, on peut dire. En fait, on a demandé à Raymond Bénour de faire le travail pour nous. —
1: vous vous appelez Raymond Bellour et vous êtes un spécialiste de la famille Bronté. Est-ce que vous êtes arrivé à la famille Bronté par hasard ou est-ce que vous aviez très vite aimé certains des livres qui, qui ont été écrits par ces les membres de cette famille euh, Non, la chose est toute simple. Il y a disons, un certain nombre d'années, j'ai été comme beaucoup de gens très touché par le roman d'Emilie Bronté et au dur de Et pour creuser les choses un tout petit peu plus, je me suis rendu en Angleterre au musée de Hayworth, qui est le village natal, enfin pas exactement le village natal, mais le village où en tout cas on vécu ou avec toute la famille pendant, euh, pendant toute leur vie, et j'ai trouvé là tout un matériel dont je soupçonnais peu l'existence, auquel on avait simplement fait allusion dans quelques livres de critiques qui m'avaient été donné de lire, qui était cette énorme masse de textes que euh, les quatre enfants avaient écrits pendant toute leur adolescence. Et c'est ça, disons, qui m'entraînait prin principalement à devenir, comme vous le dites, un peu le spécialiste de cette famille. Alors pour dire les choses très brièvement, cette famille se compose de quatre enfants qui sont euh, Charlotte l'aînée, Patrick Branwell euh, le seul garçon, Émilie et Anne Bronté. Les deux sœurs aînées étant mortes très tôt, mariées à Elisabeth, dans, euh, à la suite d'une maladie qu'elles ont contractée dans un pensionnat dont Charlotte Bronté a raconté l'histoire dans les premiers chapitres de son fameux roman Eyre. Et les quatre enfants qui, ont, qui menaient une vie très retirée avec leur père et leur tante, puisque la mère était morte, euh, une, disons dans une sorte de, de clôture très forte, puisqu'ils étaient tout simplement tous les quatre dans le presbytère, le père était pasteur. se sont depuis là, un âge très tendre, vraiment depuis l'âge de 6, 7, 8 ans, en euh, échafaudant ensemble des jeux, des, des espèces de, de grandes constructions imaginaires, qu'ils ont ensuite couché par écrit, et qui constituent une énorme masse de textes manuscrits, qui sont ce qu'on appelle les juvenilia ou écrits de jeunesse, mais il ne faut pas se laisser tromper par le mot écrit de jeunesse, c'est de jeunesse qui s'étendent très longtemps, puisque les textes que nous avons aujourd'hui vont à peu près de la 10-12e année jusqu'à la 24-25e année pour Charlotte et Branoël en tout cas.
2: L'avion avait pris du retard au décollage et j'avais dû attendre le dernier train pour l'Orient. Le taxi m'a déposé à Trévéane dans la nuit. Ce n'est pas Lucie, mais Louise qui m'a accueillie. Elle m'a guidée à l'étage de la longère, dans une pièce sans rideau, occupée par une simple table au poignet en cuivre sur laquelle on avait placé un vase rempli de fleurs artificielles. J'ai posé mon sac sur le lit. « À demain, Nils, » a dit Louise. « Ma sœur sera là très tôt. »« Elle est heureuse de vous revoir. » J'ai répondu que moi aussi, je l'étais. Elle a fermé la porte avec soin derrière elle. À mon réveil, le lendemain, il était presque midi. Dans le miroir placé face à ma fenêtre, j'ai découvert un chêne poussant parmi une forêt de grands pins et puis, visible entre les branches, la mer. Une mer charbonneuse sous un soleil cru. Les portes des pièces du couloir étaient toutes grandes ouvertes. Le mobilier y semblait absent. Deux d'entre elles possédaient juste un grand lit assiégé de hauts murs blancs. Je remarquais que, seule, ma chambre avait été récemment repeinte. J'étais en bas des marches de l'escalier quand Louise et la petite ont poussé la porte d'entrée et soufflé, l'une aussi rieuse que l'autre était enjouée. Je n'avais jamais vu de photo de Pia, et si je connaissais son existence, jamais je n'avais questionné Lucie sur sa fille. Quand Pia s'avança pour m'embrasser, ses jours rafraîchirent les miennes, elle écarquilla ses yeux et pinça ses lèvres Tout en serrant étroitement la main de sa tante « Vous ne l'avez pas encore vue ?» Me demanda Louise qui s'était baissée Pour délasser les bottes de la petite J'eus un vrai frisson « Non, je me suis réveillée tard, m'excusai-je »« Alors c'est par là, » reprit-elle, en ouvrant la marche Me guidant tout, au bout du couloir Poussant la porte entrebâillée Derrière laquelle j'avais retrouvé le docteur Lucie Ancel La femme à qui j'avais écrit une lettre trois ans plus tôt et qui avait fini par me répondre le mois dernier « Si vous le souhaitez toujours, nous vous attendons à Trévéane, où nous vivons toutes les trois désormais, ma fille, ma sœur et moi. » Elle se tient debout près de la fenêtre. Son visage n'a pas changé, elle a juste les cheveux coupés courts et ses épaules sont plus frêles que dans mon souvenir. Durant son séjour à York, il n'est jamais arrivé que nous nous quittions en nous embrassant, ni même que nous manifestions aucun contact physique. Cette fois, nous nous serrons la main, puis, alors que l'inquiétude ou l'émotion aiguise son regard, nous nous étreignons. Une étreinte brève, intense, qui, pendant quelques minutes, me laisse le sentiment de dériver dangereusement. Sur le seuil, Louise a passé son bras autour des épaules de sa nièce. Le salon semble être la seule pièce aménagée de la maison. Deux grands tapis à motif floral recouvrent le parquet. Des tentures en coton blanc ornent les murs et une table de ferme jouxte la porte. Par la fenêtre ouverte, le vent chaud circule dans les arbres. Des branches craquent par intermittence. Les plus légères balancent leur feuillage au-dessous d'un ciel lumineux et gris. Un paysage de neige au cœur duquel se serait caché, prêt à éclater un soleil énorme. La mer dans la baie reste visible et attirante. Au loin, trois ou quatre personnes s'y baignent. Lucie s'est assise dans le canapé. Je suis face à elle. Au début, je la sens réticente à mes questions, même les plus anodines. Sa sœur a amorcé la conversation sur la vie à Trévéane, et plus précisément sur l'emploi de Barnett qu'elle a trouvé à Lorient. Et c'est elle aussi qui, de fil en aiguille, par comparaison sans doute avec leur vie nouvelle, nous amène vers leur enfance. « L'enfance des sœurs Ancel, », dit-elle avec ironie, à Romainville, où elles ont vécu au milieu d'une zone industrielle. La balançoire, les rideaux noircis par la pollution, le passage incessant des camions, les nuisances, jours et nuits, une drôle d'enfance. Pourtant, nous l'avons aimé, notre maison de gardiennage. L'été, les parents envoyaient leurs filles dans la campagne anglaise. Un autre monde, une autre vie, qu'elles attendaient avec bonheur. Louise vient d'emmener Pia avec elle dans la cuisine. L'alcool que me sert aussi me monte un peu à la tête. Je me sens calme, presque bien. Je ne frissonne pas encore à l'idée de nommer l'ami pour qui j'ai fait ce voyage, voulant la retrouver, elle. Elle a relevé son visage. Je sens ma respiration, puis la sienne, je m'efforce à la distance qu'il faut. Je lui demande si, comme sa sœur, elle a retrouvé ici un travail, des patients, si elle aime vivre loin de Paris. Je me dis qu'elle ne me renverra pas, en se souvenant que je ne l'ai jamais refoulée quand elle est venue s'immiscer dans, dans nos vies. Elle ne sait pas que j'ai tout mon temps, qu'aucune urgence ne m'a guidée à traîner, sinon ce désir de la revoir. À ses réponses succinctes se mêlent les rires de la petite côté cuisine et le vent dans les feuillages au dehors. Je vais, je viens, mais un jour j'espère vivre entièrement ici. Je ne devine pas encore si j'appartiens à ses yeux, aux yeux de Lucie au passé, si elle voudrait maintenant qu'elle me voie revenir en arrière et endiguer heure après heure la course qu'elle a menée autrefois à York ou bien si son plus profond désir est de me refouler. Louise réapparaît dans le salon pour <coughs> garnir la table de couverts et d'une tourte au bacon. Pia la suit, apportant à son tour une corbeille de fruits. À chaque fois que la petite demande conseil, sa tante réagit avec un intérêt affectueux. Lucie s'est installée à table comme une étrangère. Tout le temps du déjeuner, la conversation <coughs> se concentre à nouveau sur l'enfance des sœurs Ansel. S'agit-il d'un accord tacite entre elles avant même mon arrivée Une décision de l'une ou de l'autre, plus ou moins consciente je sais en tout cas que c'est une période de la vie de Lucie qui n'est pas tabou entre elle et moi. Quoi qu'ait été cette enfance, je sens que je peux m'aventurer de ce côté de son existence sans réticence. Le déjeuner est doux, anecdotique, presque gai. Ce n'est que dans l'après-midi, à la faveur d'une longue marche à deux, que Lucie Ansel et moi retrouverons la familiarité qui nous a unis à York. Mais même là, au cœur de la confidence, me déconcerte l'impression que quelque chose d'elle résiste à m'écouter tout à fait. La manière dont je voudrais évoquer l'ami pour qui je suis venu ici s'obscurcit. Lucie marche à mes côtés. Le col de son chemisier à manches courtes fronce à la moindre variation du vent. Il fait chaud, orageux, et comme il va sans doute pleuvoir, elle a noué un caoué à sa taille. Je ne sais plus comment elle a commencé à parler d'elle. Ni de l'ordre, ni des mots exacts. Je lis sur ses lèvres, plutôt que j'entends de manière sûre et audible, ses paroles. Ce qu'elle se remémore remonte à si loin, Bien avant qu'elle soit une femme, bien avant même sans doute qu'elle soit une adolescente flirtant avec les garçons de son lycée. « J'ai désiré toute ma vie la complicité totale avec un être », dit-elle. Elle ajoute que, très jeune, elle ne savait pas trouver l'intensité en dehors des corps et du présent. Dès que le corps du garçon s'absentait, il cessait d'exister. Son souvenir même s'évanouissait et disparaissait. Je les oubliais comme ils m'oubliaient dès qu'on se tournait le dos. Mais en même temps qu'elle éprouvait ces faits concrets, si déroutants, il y avait déjà, dès l'enfance, cette voix et cet autre corps qui la bouleversaient. Elle voyait son visage. Je lui demande, le visage de quoi De l'amour Elle sourit à ma question, hausse une épaule. Ce que chacun de nous vivions en secret au quotidien, il ne le vivait pas seul. Une présence que nous étions seuls à sentir, lui et moi, nous accompagnait tout le temps. Elle eut pendant toutes ces années des éclairs de lucidité. À l'école de médecine, connue deux ou trois amants, puis plus tard, fut entourée de couples qui privilégiaient le leur. Elle continua à ressentir cette présence absolue, jusqu'au jour, me confit-elle, où elle passa de l'autre côté. C'était son premier stage en psychiatrie. Dès les premiers jours à Saint-Maurice, elle s'est sentie vidée, brutalement vidée, et pour la première fois, terriblement seule. Une fille solide, en pleine maturité, seule, murmure-t-elle en riant. « En vérité, j'aurais dû voir que la place était vide depuis toujours. » Devant nous, la mer, ce zèbre de mousse blanche, là où les nuages s'amoncèlent, rapide. Ils l'obscurcissent, presque totalement. Quand j'ai quitté à la fin de l'été 2001 le centre psychiatrique, je ne savais plus où j'habitais. Ce que j'ai vécu là-bas a fini par être plus réel que les années qui ont suivi. C'était mon premier stage, mes premiers patients. Eux et moi étions si jeunes et proches. Lucie a fini par parler de lui, mon meilleur ami, son jeune patient d'alors. Peut-être est-ce cela après tout que je suis venu saisir et que je n'ai pas été capable d'entendre à York, le début de leur histoire, à Saint-Maurice. Et vous Je lui demande, vous n'avez jamais eu envie de connaître Saint-Maurice Le château, comme on l'appelait Alors qu'elle haute chemisier et pantalon pour glisser bientôt dans la mer Je lui réponds, non, jamais. Pour moi, c'était le lieu qui m'avait volé mon ami d'enfance. Mon ami, ai-je répété comme si prononcer son prénom à lui aurait pu provoquer l'éloignement de Lucie en sel, engloutir ce qui reste de sa confiance. « Vous ne voulez vraiment pas venir Non, je vous regarde. » Son corps ondule quelque temps et s'éloigne vers l'horizon. Sous ses cheveux dorés, son visage éclairci et revivifié par le hachoir des vagues me paraît jeune. Quand elle revient sur la plage, essuyant joues, nez, épaules, avec son chemisier, mon cœur va plus vite. Je lui prête ma veste, elle frissonne. « Vous êtes venu m'annoncer qu'il n'y a plus personne là-bas, n'est-ce pas J'acquiesce. Après le procès, la maison des Wolpes a été vendue. Ils ont quitté le pays le jour, du jour au lendemain. Aujourd'hui, personne ne sait où ils se cachent. D'autres baigneurs remontent vers la plage, nous montrant à Tréviane, saoulés de moteur et de vent, gorge et nucréte, sans un mot, pas même, sur mon retour en Angleterre, prévu le soir même. Elle vient de s'accouder au bord de la fenêtre du salon. Des mèches... Encore humide, forme comme de petites griffures de chat sur son front. Nos échanges deviennent éparses, des murmures de fugitifs, me dis-je. Pierre et sa tante ont délaissé leur jeu de cartes. Louise s'est dirigée vers nous. Sur la mer qui s'est assombrie, un navire de croisière, pont et timonerie illuminés, avance vers Trévéane. Je crois d'abord que c'est ce navire qui les attire. Mais à leur corps tendu, à leurs yeux frappés un instant de stupeur, je comprends qu'il y a autre chose. Sur le chemin des douaniers, à une dizaine de mètres, un jeune garçon est en train de fouler le sol. Il est torse nu et tient une serviette de bain à la main qu'il serre contre sa hanche tout en ne cessant de fixer notre bâtisse. Une femme le suit de quelque part, sa mère probablement. Nos trois silhouettes, ils ont attiré. Le garçon contrôle sa respiration, s'arrête, puis reprend sa marche. À force de presser le pas et de pouvoir détacher ses yeux de notre fenêtre, il finit par trébucher. La femme prend sa serviette et lui essuie les grains de poussière qui se sont incrustés dans ses paumes à l'endroit de la peau entaillée. L'un après l'autre, il jette un coup d'œil dans notre direction. Puis la femme pose sa main sur l'épaule du garçon, donne une pression pour qu'il avance. Il disparaît sous le sentier. « Non, me défie Lucie en scène. Ce n'était pas le fils d'Hector. Il lui ressemble, mais à peine. » Elle paraît sur le point d'ajouter. « Vous y avez cru ?»« Vous aussi, n'est-ce pas ?» Sa tension se relâche d'un coup. Ses yeux enfiévrés me traversent. Pierre s'impatiente. On joue Comme n'importe lequel d'entre nous aujourd'hui, elle ne veut pas être seule. fourrant ma montre dans ma poche, je m'assis à la table de jeu. Maintenant j'ai tout mon temps pour savoir ce qu'il s'est passé cet après-midi du 4 juillet 2016, en bas de la colline de Hurlevent.
0: Laurence Bernard-Dalville, bonsoir. Euh, nous étions ici même il y a huit ans, euh, il y a huit ans pour parler d'autres livres, pour parler d'une de, de, collection qui vive dans, dans laquelle... Euh, tu avais publié, mais il y a 8 ans, on se vous voyait. donc là ce soir, si tu en es d'accord, on va. On va sauter le hein, temps, on va se well. euh, Donc nous sommes ce soir euh, présents ensemble pour parler de ce livre, qui Hurlevent, qui, qui vient de paraître aux éditions Kidam, Kidam Éditeur, lequel, Kidam Éditeur, a également eu la très bonne idée de faire reparaître un autre livre qui s'appelle « Un autre du lieu pour Violette euh, ». Donc peut-être on parlera tout à l'heure, mais, mais, mais là on est pour parler de, de ce livre dont on a pu entendre le premier chapitre, euh, le, euh, la première, la première partie, 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 le prologue, on, on y reviendra <coughs> tout à l'heure. Euh, alors dans ce livre, tout le monde qui tue le vent, euh, c'est euh, dit dès le début de, de ce livre, comme on vient de l'entendre, et, et en même temps peut-être que personne ne le quitte vraiment, euh, peut-être que tout le monde y reste, tout le monde y demeure, avec tous les sens, les résonances du mot demeure, euh, qu'on peut qu'on peut entendre. Euh, alors peut-être tout simplement, comme première question, euh, le titre du roman, « quitter le voilà comment est venu ce, ce titre, et puis en complément,
2: euh, « Hurlevant, c'est quoi pour toi ?» euh... Alors, le titre « Quitter le c'est un des rares titres que j'ai gardé tout le long de... Parce que les titres viennent souvent à la fin, et même longtemps après que, que l'écriture d'un texte soit terminée. Là, les... « Quitter le vent », c'était vraiment le... C'était même pas un titre de travail, j'y tenais beaucoup. Donc, euh, c'est voilà, un titre qui, signa... qui, signifie... qui signifiait déjà qui... Enfin, comme une injonction, effectivement, euh, de quitter... Euh quelque chose de l'ordre du passionnel et aussi du... du enfin pour les personnages, en tout cas, qui, qui sont dans, dans mon livre, je pense qu'il y a cet, or, hein, cet ordre en eux qui se disent effectivement, à un moment donné, euh, il faut euh, quitter quelque chose qui est de l'ordre de la fusion euh, à un être, quasiment tous, dans, dans, dans le, le livre. Hurlevant, c'est quoi pour moi euh, C'est beaucoup de fantasmes, en vérité, parce que je me suis aperçue à, à un moment donné que... Quand j'avais, je sais pas, 13-14 ans, j'avais euh, sur ma table euh, de chevet, j'avais en fait le, ça, Hurlevent, enfin, quitter Hurlevent, parce que ça c'est une autre traduction, j'avais la, la, la traduction de la Cretelle, devant c'est toi qui a la traduction de la Cretelle, moi j'avais celle de Delevèque. Et en fait, il euh, y avait un paysage, un, le paysage était euh, euh, très verdoyant et à la fois il y avait beaucoup, il y avait un orage, il y avait des éclairs, c'était quelque chose de, pas du tout, de, de ruine romanesque comme celui-là. Et, euh, je, et je me souviens euh, avoir beaucoup rêvé sur cette couverture là et je pensais avoir lu le texte en vérité et euh, il s'avère que je sais pas qu'un an plus tard 20 ans plus tard je me suis dit il faut quand même que je lise que je relise ce texte que j'avais beaucoup rêvé et que je croyais avoir lu et en fait je pense le texte était tellement différent euh, que je pense que de ne l'avoir jamais lu en fait à présent. <rire> donc je l'ai lu, mais euh, beaucoup plus tardivement. Et euh, je pense que peut-être... Il y a un film, il y a eu plusieurs films. Le, le film donc, avec Laurence Olivier euh, de Weiler, je pense que j'ai dû le voir effectivement autour de ma vingtaine. Et, et en fait ce film, c'est qu'une partie euh, de l'histoire racontée par Émilie euh, on raconte que la passion, la passion destructrice... Et euh, entre Escliffe et, et Catherine de euh, et, et absolument pas la partie de, qui est quand même fondamentale du livre, c'est-à-dire la vengeance mmh. euh, du personnage Escliffe par rapport à la famille de Catherine et particulièrement au père de Catherine. Donc euh, voilà, je pense que euh, relevant, c'est resté longtemps, longtemps euh, quelque chose euh, qui était de l'ordre du rêve, du fantasme et euh, de très, quelque chose de très, très tendu en fait et qui n'avait rien à voir avec, euh, avec ce que j'ai
0: lu plus tard, plus tard. Ah – ben je, je retiens le mot « tendu euh, », parce que justement, c'est un peu ma porte d'entrée. Euh, je, je vous préviens hein, tout de suite, pour les, les, les futurs lecteurs, euh, et les, les potentiels relecteurs, euh, ce livre se construit avec un véritable suspense. Le, le tien, oui, le tien. Là, là, on parle de oh, ton on hein, le vent. Ouais. Euh, C'est-à-dire que il y a une tension grandissante dans le livre, il y a des coups de théâtre, des fausses pistes. Au premier chapitre, donc, comme tu l'as bien fait entendre, nous sommes en 2019. À la fin de ces pages, le narrateur Niels fixe l'horizon d'attente, le 4 juillet 2016. Et à partir du second chapitre, hein, Lucie devient la narratrice euh, du, euh, du livre et qui va se construire ensuite à partir de date, la première date étant le 7 avril 2016. Et euh, se met en place un véritable conturbou. Et puis, on, je parle de moi, mon expérience avec lui. on est Pris dans le récit, on est pris dans les personnages et on finit par oublier les dates. Jusqu'au moment où le récit devient trop tendu, justement. Et alors moi, moi je suis retourné au début du livre à ce moment-là, au premier chapitre, pour me remettre en tête la date, euh, et, et la date du 4 juillet donc. Euh, et, et voir où j'en étais au niveau enfin pour mon cardiogramme vous voyez, où, où j'en étais parce que vraiment euh, quelque chose se, se met en place et, et avance comme ça dans, dans le récit de cette manière et, euh, et alors euh, je me suis posé cette question euh, est-ce que ce versant suspense est lié au, au sujet c'est-à-dire que Lucie est psychiatre et donc, elle retrouve son, un ancien patient, Hector, et, euh, et elle va véritablement commencer une enquête sur lui. Oui. Parce que là, on a, on a vraiment enfin, tout. Elle, elle ressort les anciennes notes, elle va interroger les confrères, elle va interroger l'entourage, aller sur les lieux. Euh, donc le, le livre euh, finalement joue sur cette euh, sur cette double entrée euh, psychiatre euh, alors pas psychiatrie hein, donc une psychiatre et une enquête. Pourquoi tu
2: dis pas psychiatrie
0: Je vais y revenir euh, je vais revenir dans, dans un instant c'est à dire que en fait euh, pour moi en fait euh, tu, voilà ton livre euh, ton livre en fait m'a fait penser à Eddy la pièce de Sophocle. Euh... Pourquoi Parce que la pièce de Sophocle a longtemps été écrasée par la lecture freudienne, hein, le complexe de livres, et, et finalement mettant dans l'ombre la littérature. Et, et le fait que cette pièce de théâtre, c'est d'abord euh, une enquête. Le livre se construit et se constitue comme une enquête. Et alors, en fait... Ça m'a juste amené comme ça cette articulation, euh, la
2: psyché comme une enquête. Mais c'est tout à fait juste, oui. En fait, très souvent, enfin, ce n'est pas la première fois hein, que j'adopte ce, cette démarche euh, d'enquête hein, vis-à-vis d'un personnage qui souvent euh, disparaît, euh, soit bon, pour des raisons très, très diverses, euh, par un accident ou par une transformation physique ou par euh, un désir euh, pour l'instant d'échapper en fait euh, à quelque chose souvent d'assez proche, mortel. Euh, je pense que enfin, moi en tout cas en tant que lectrice, c'est vrai que très souvent j'ai besoin en fait de cette, enfin, de cette menée policière, j'allais dire, euh, parce que je... Parce que j'ai vraiment besoin d'accompagner mes personnages en même temps, même si je prépare beaucoup de plans, beaucoup de stress planifié, souvent à l'avance. Euh, je, je crois que plus c'est planifié, plus j'ai besoin. De, ça me permet surtout, en fait, à un moment donné, dans l'écriture, euh, d'être celle qui, euh, avec la narratrice ou le narrateur, qui est en quête, enfin, qui est justement en train de chercher en même temps que ses personnages. Ici, si, il y a aussi l'autrice qui, est derrière, sait peut-être quand les choses vont, mais sûrement. Mais en même temps, ça je ne peux pas faire autrement, en fait, que d'accompagner en même temps. Donc l'enquête est idéale pour ça.
0: Avec cette autre entrée, donc, qui est justement celle de, de, de la psychiatre... Euh, c'est pour ça que je faisais une petite, euh, une petite modulation, parce que c'est une psychiatre, mais son enquête, même si elle utilise les éléments euh, qui peuvent être ceux de la clinique, mais de la clinique au sens-là de ce qu'elle a comme note, comme euh, euh, élément... Euh, elle, elle poursuit son enquête sans être dans un discours. C est, c est, on n'a pas, on pas un, un discours sur un patient, sur un ancien patient. On, on a quelque chose qui, justement, déborde de cette stricte logique euh, de, de la clinique à proprement parler. C'est pour ça que je faisais une petite lucie En fait, le
2: docteur Lucie Ancel, le, le, le lucie Ancel est comme, bon, elle est psychiatre au moment même, où elle prend en charge la narration, mais c'est surtout, surtout quelqu'un qui retrouve 15 ans plus tard son très jeune patient, Hector, euh, qui avait 13 ans à l'époque, quand elle était euh, soignante. Euh, et donc, y a un, comme, euh, je pense que c'est important de, de voir que, que ce qu'elle reprend comme note, c'est des notes qu'elle avait prises quand elle-même était stagiaire psychiatre, elle avait à l'époque 22 ans. Mm -hmm. Euh, et, et aussi le, enfin, je pense que le fait qu'elle soit euh, en apprentissage en, en quelque sorte fait que les notes qu'elle retrouve 15 ans plus tard, c'est des notes de quelqu'un qui euh, n'a pas d'avis tranché en fait, elle n'est pas dans la nosographie elle n'est pas dans je vais mettre une case quelque part à ce jeune homme, à ces jeunes hommes dont elle s'occupe et ça, ça permet aussi à l'écriture d'une certaine manière d'être... Là aussi, dans l'accompagnement et pas dans le jugement. Enfin, c'est
0: ça, Exactement. Ça. Il y a, il y a, de ce point de vue, il n'y a, a aucun jugement. Alors, il y a des éléments extérieurs qui peuvent émettre euh, des, des jugements, mais finalement, des jugements sur lesquels elle ne s'appesantit pas. Même, hein. et, et ce qui est intéressant, c'est que justement, cette, cette euh, rencontre et cette nouvelle rencontre euh, dont on va peut-être voir quelques éléments, euh, elle est au départ définie par cette... Euh, par cette situation, ah, euh, situation de, de... de patients et de jeunes psychiatres mmh. avant d'être parfaitement et complètement débordés mmh. dans, dans, euh, dans le récit et c'est pour ça que, euh, ce que ce que je voulais je, je, je mettais euh, un petit peu des parenthèses sur la notion euh, de, de psychiatrie parce que cette, cette question va être ensuite parfaitement euh, bouleversée
2: par, par une autre logique qui, tout à fait, euh, elle est bouleversée et en même temps euh, je pense que Lucie Ancel, le docteur Lucie Ancel va garder le plus longtemps justement là aussi sous tension le fait euh, bah, que c'était son jeune patient elle, euh, elle essaye, elle, elle essaye. <rire> — Elle est salue. — le... Oui, elle est sale. Mais je pense qu'il y à un moment donné. Et puis après, il y arrive. <rire> — oui.
0: ah, bon,
3: voilà. — Donc euh, <rire> voilà.
2: C'est tenu, en tout cas. Je pense plus longtemps. Il est dans cette hésitation, dans cette ambivalence très forte, en fait, en permanence.
0: — Il faut que, justement, cette, cette, le personnage même d'Hector... Non, non c'est le jeune patient. C'est le jeune Qui est anglais l'origine
2: en fait.
0: Hein. Ce, ce jeune patient d'origine anglaise, enfin anglais, euh, va, 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 va tout dévorer. On reviendra peut-être là-dessus dans, dans un instant. Mais peut-être qu'on peut justement essayer de rencontrer nos, nos
2: personnages. Oui. Alors on va, on va faire le reprendre puisqu'ils se rencontrent. Donc c'est euh, le chapitre 1 du coup vraiment. Et c'est trois ans avant, on est en 2016. Le jeudi 7 avril. Et donc c'est Louise, c'est Lucie, pardon, le docteur Lucie Ancel, qui euh, parle, c'est elle qui devient la narratrice. Jeudi 7 avril 2016. Le concert a lieu ce soir dans une ancienne distillerie derrière le périphérique sud de Paris. « Tu veux bien m'accompagner ?» m'interpelle Louise. Sa manière impatiente et inhabituelle de se mouvoir dans notre appartement et sa question réitérée « Tu veux venir avec moi ?» finit par provoquer mon inquiécement. Cette semaine-là, je suis libre de mes soirées. Je connais peu les groupes de musique que ma sœur écoute en boucle et comprends moins qu'elle d'où vient leur rage, des morceaux de la culture dance anglaise qu'elle télécharge presque toujours sur des blogs, une immédiateté de la réalisation de son désir, ou passé, présent et futur, se confondent aussitôt, abolissant l'attente qui, pour moi, une dizaine d'années plus tôt, chevillée aux sources radiophoniques ou télévisuelles, a été le propre de ma vie adolescente. Elle a déjà enfilé sa robe noire à dos nu, elle entre dans sa chambre et s'y calfeutre. Derrière la porte, sa voix de sirène se dresse le long des murs, joyeuse. Je passe la fin d'après-midi à relire et à ranger les notes de mes dernières consultations et m'habille pour notre soirée. Le ciel est encore clair au-dessus de Paris. Il s'assombrit un peu quand nous traversons le parc, respirant l'air fraîche. Le RER nous emmène jusqu'à Arcueil. De là, nous marchons jusqu'au lieu du rendez-vous. Nous avons, Louise et moi, la même allure. En vieillissant, nos visages se ressemblent. Sa silhouette, plus longue et gracieuse que la mienne, doit nous distinguer dans la nuit. Elle tient ses bras derrière le dos, simule quelques pas de danse. Ma petite sœur, parfois, ne touche plus terre. Son regard fixe brille, éprouvant la chance, dit-elle que j'ai accepté son invitation. Par-dessus sa robe, elle enfile un blouson à col de fourrure qu'elle retire aussitôt entrée dans le hall de la salle de concert déjà bondée. On nous désigne tout en haut la dernière rangée des sept gradins, la seule qui est inoccupée. Un faisceau saturé de lueurs multicolores embrase le public, qui hurle juste lorsque... Lorsqu'un premier larcène éclate depuis la scène plongée dans l'obscurité, d'autres suivent, crépitant en tous sens. Des coups de caisse claire, explosifs, relaient le sifflement strident, puis tout se dessert, se relâche. Une voix blanche se hisse. Sur scène, la fille, n'est chante des notes suraiguës au bord de la rupture. Son corps ses poings, ses bras ondulent comme une boxeuse au mouvement ralenti. La bassiste et le batteur imitent ces replis et déploiements de plus en plus agressifs, imprévisibles, solitaires. Roulements et battements rapide électrisent la salle tout entière. Le trio garde les yeux clos à l'image de ces cœurs de robots qui sont projetés sur l'écran géant placé derrière eux. Progressivement, une lumière aveuglante s'élève de la scène au rythme du morceau chanté, mais les d'orgues et de cordes électriques. La plupart des spectateurs se sont levés. À côté de moi, ma sœur danse par saccades. parfois j'entends sa voix cristalline s'amuser à donner la réplique dont elle est la seule à capter la concision et les nuances. Elle est entière, vibration, ligne de basse, féline, ondoyante, parmi les nappes sonores. Ses bras tournois laissent échapper par terre un bracelet se dressant avec la souplesse du tigre, même manière de tourner la tête plusieurs fois, même pupille ronde. Elle se déleste de la représentation que j'ai d'elle, trop pure, indécise, juvénile. Elle sourit, me regarde. Pendant plus d'une heure, nous danserons. Elle et moi, nous rirons. Je me surprendrai même à reprendre certains refrains qu'elle scande. <coughs> C'est au-dessous de nous, à la quatrième rangée de gradins, dans une mêlée de jeux de cordes que le jeune homme se retourne. J'ignore s'il nous observe depuis longtemps, si l'expression de surprise qui se fige sur son visage est feinte ou si elle signifie qu'il vient de nous découvrir. Il se ferait un passage en grimpant les gradins. Ses cheveux sont châtain brun, sa peau pâle, il donne l'impression qu'il a la poitrine et la gorge en feu. Je suis debout, adossée au mur. À mes côtés, Louise, qui a vu le jeune homme, Écarté plusieurs spectateurs pour parvenir jusqu'à nous, on a perdu sa voix, mais son corps dans son corps, mécanique, saoulé et rassasié. Nous sommes, lui et moi, face à face. Son regard continue à marquer l'étonnement, puis de l'impatience. Je suis Hector. Certains d'entre vous, à Saint-Maurice, m'appelaient l'anglais. Il se plaque contre le mur. Mais vous, vous disiez Hector, souffle-t-il, redressant le torse. Il me serre la main puis celle de Louise avec cette vivacité subite que j'ai connue l'été où j'ai effectué mon premier stage dans un centre de soins pour adolescents. Dans les gradins, un groupe de jeunes agite les bras vers nous et Thor les enjoint de monter. « Mes amis, » dit-il, « la joue est tout près de la sienne. J'entends mes tempes battre. Le poids qui pèse sur ma poitrine ne disparaît pas. Ses bras, son bras, s'est contracté en effleurant ma veste. À côté de ses bras blancs, nos peaux, à Louise, à moi, se détachent comme si elles avaient reçu un lancer de paillettes cuivrées. Sur scène, dans un canevas bruissant de flûte et de claviers. La chanteuse s'est immobilisée. Sa voix entamera une dernière chanson suave. Louise épie le groupe de jeunes airs de mauvais garçons simulant le glamour et l'aisance qui viennent de s'accumuler sur notre gradin. Ses deux bras repliés sur elle, elle lance à l'adresse d'Hector. « Vos amis ont l'air étonnants. »« Et puis j'ai très faim. »« Venez, nous avons prévu de nous retrouver tous à la brasserie du RER. » Ma gorge est contractée. La lumière embrase le public. Elle estompe les expressions de nos visages. Une foule danse s'est amassée au pied de la scène. La chanteuse ignore les rappels, les cris, l'attente du public. Elle ne réapparaîtra pas. Les compagnons d'Hector ont dévalé les graves Un instant de déséquilibre, <coughs> Hector a posé une main sur le dos nu de Louise. Ses poings à elle servent son poignet. Il se retourne. Regardant dans ma direction, ses grands yeux refusent de trouver un point fixe. Peut-être parce qu'il a peur que je me désiste au dernier moment, il hoche la tête, acquiescent, quand je lui dis « d'accord, pour un verre ». Dans le bar, Louise est assise dans un coin de la banquette. Je me glisse jusqu'à ses côtés, suivi d'Hector qui invite, en même temps qu'il les nomme, chacun des garçons qui l'accompagnent. Ils sont tous musiciens, ce lieu est leur territoire. Hector parle peu, parfois il tourne son visage vers nous, Louise et moi. Dans les lueurs des ampoules électriques, ses tresses colorent, des veines saillantes battent à son front. Un court instant, elle me rappelle celle très fine qui striait les tempes de certains patients du secteur 5 de l'Institut Saint-Maurice. Mes petits pensionnaires, d'un été, comme je les appelais affectueusement. La musique est si forte que les conversations changent sans cesse d'objet. Les amis d'Hector rient plus souvent qu'ils n'échangent entre eux. De temps en temps, l'un d'eux questionne Hector, mais lui aussi préfère rire. Il s'attarde à observer sa montre, la fleur qu'on a déposée dans un verre, ou les deux filles de notre table voisine. Louise qui a dévoré son croque-monsieur se rapproche de moi et d'Hector. Elle débute une phrase que je suis seule, la seule à entendre. Hector, elle, le serveur, pour qu'il baisse la sonore, la lumière s'amenuise, la musique cesse nette. Et si chacun, maintenant, amorce des remarques sur le concert, Louise n'ose réitérer sa question. C'est moi qui la pose à Hector. « Tu habites ici ?»« Entre ici et Paris, ou plus souvent ici, à Arcueil. Tu y es bien, aussi bien que là-bas, » dit-il, sans que je puisse y démêler la dérision de la douceur. Je sais ce que signifie « là-bas », mais je ne veux pas évoquer Saint-Maurice, aucune échappée, qui pourrait nous emporter vers notre passé commun, nous déborder, lui et moi. Je repeins en ce moment les maisons qui en ont besoin, concède de il Plus tard, je vois une petite tache de couleur sang sur son poignet droit, sans me souvenir d'avoir remarqué cette tache il y a 15 ans. Vous vouliez vous en aller tout à l'heure, n'est-ce pas remarque-t-il avec un air inquiet que masque mal son sourire. Je m'excuse et pose ma main sur la sienne rapidement. Des regards me fixent, étonnés. Quelques minutes avant que le bar ferme, pendant que les camarades qui l'entourent sont embarqués dans une réflexion sur le néo-romantisme noir, Hector prend la parole et pour la première fois de la soirée, il développe sa pensée. Un instant, je revois le garçon qui désorientait et impressionnait, infirmier et éducateur de l'Institut. Il évoque la postérité du dit romantisme noir, monde saturé de stéréotypes, dit-il, de vampirisme, de mode gothique. Il parsème ses arguments de références précises et de mise en perspective singulière. Les romantiques de 1830, dit-il, se moqueraient bien de nos modèles actuels. Louise et moi, on se lève, sollicités par le serveur qui attend la porte ouverte que nous repartions tous chez nous. La station du RER vient de fermer, Louise elle, un taxi, j'observais Thor, enraciné comme un arbre, sur la placette, face à la gare. Il vient vers moi, il pose ses lèvres sur ma joue. « Vous disparaissez toujours », dit-il, en s'efforçant d'articuler chaque mot. Ses yeux ont retrouvé l'éclat du cristal de glace qui tombe. Louise monte après moi dans le taxi. Merci.
0: Donc, euh, donc nous avons Lucie, nous avons euh, sa sœur Louise, et, et Lucie a une enfant qui s'appelle Pia, et euh, ça apparaît, surgit euh, Hector. Alors, c'est étonnant parce que Hector surgit là en, 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 écoutant, euh, en écoutant ta lecture. Il, il surgit et, 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 dans son surgissement, hein, son surgissement fait que même la chanteuse s'arrête de chanter. C'est troublant, ça. Euh, et puis, puis c'est une rencontre de corps aussi pour tous les
2: protagonistes. Évidemment. Oui, je pense que, que c'est un texte assez sensoriel. Euh, et effectivement, je pense que tous ont, ont un rapport au corps et au corps de l'autre.. Euh, qui, qui enfin, je pense que dès le départ, dès la première scène, en fait, euh, c'est ce qui est un moyen d'avancer, un moyen, un moyen de langage, en fait, bon, avant tout. Il y a, il y a même des, je pense, des, des êtres dont, dont, dans ce ce roman qui n'interagissent euh, que par cette forme-là. Mmh. Donc c'est un peu compliqué quand on écrit de vouloir parler que de corps, mais en vérité, ça nous parle d'abord beaucoup de ça. Quoi.
0: Et le personnage euh, de, de, de Lucie est, est immédiatement dans un tremblement.
2: Oui. En tout cas, euh, oui, c'est un mot assez juste, je pense, effectivement. Il y a un tremblement, puis il y a la peur, parce qu'en fait, ce qui se produit aussi assez rapidement, je ne sais pas si on l'avez entendu là, mais euh, la peur que, que cet homme euh, séduise sa sœur, qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus fragile apparemment qu'elle. Euh, et donc, euh, mm. il, y a, il y a cette double peur, en fait, la peur de, de se dire, cet homme, qui est-il devenu, enfin, qui est-il devenu en, en tant qu'adulte parce que finalement, tout ce qu'elle avait mis au plus loin, beaucoup plus loin finalement que les éducateurs ou les psys qui euh, suivaient Hector très jeune, à 13 ans, euh, lui re, lui re, je pense, lui revient euh, comme un effet de bon c'est-à-dire qu'elle voit euh, tout ce qui euh, faisait, était problématique chez ce jeune garçon. Et euh, elle a effacé beaucoup de, de sa relation aussi à lui. Mais comme elle a effacé beaucoup de choses euh, de ce qu'on pouvait, ce que l'équipe soignante pouvait dire de lui. Et avec le fait que cet homme revienne soudain dans sa vie euh, et que sa sœur soit séduite par cet homme, je pense qu'il y a... Euh, enfin, ça la traverse à nouveau, en fait. Tout ce qu'on pouvait dire sur la maladie mentale, en fait, de ce jeune garçon, qui peut-être... Est-ce euh, voilà, qu'elle avait, est qu avait tort ou raison d'être euh, à cet endroit-là quand elle était jeune psychiatre C'est-à-dire penser que, que tout le monde avait tort que, que finalement, pour elle, un garçon avec qui elle pouvait entrer en lien. c'était une des seules, d'ailleurs, à pouvoir entrer en lien. Et je pense que c'est ce qui se passe 15 ans plus tard, c'est que je crois que la peur, la peur naît alors qu'elle n'avait pas eu lieu, en fait, 15 ans par vis-à-vis de ce jeune garçon.
0: Parce que Louise, parce qu'il parce y a la sœur. Oui. Alors, je, je voulais juste terminer sur ça, sur la construction du récit. Alors Je, je vais faire appel à, je vais convoquer des, des figures géométriques. Euh, la première c'est la ligne droite si vous voulez, ce, que, ce que je disais au début sur le caractère très tendu euh, euh, du, du livre et la seconde euh, ce serait la spirale euh, spirale du temps, spirale des êtres avec une idée de gouffre euh, euh, dont, dont on ne se relève pas hein, parce qu'en fait je crois que le sujet premier du livre c'est l'obsession l'obsession et la dévoration par l'obsession tous les personnages du livre euh, sont mus par des obsessions et, et d'une certaine manière ils s'entre dévorent eux-mêmes
2: eux ou s'entre dévorent entre, entre, entre eux entre
0: eux entre euh, eux mêmes aussi un petit peu quand même euh, bon, bah, on, en, alors le, le, évidemment le, le, le personnage d'Hector euh, on peut dire que c'est un puissant fond d'obsession euh, Obsédé par son père, obsédé par le Levant, obsédé par Lucie, obsédé par un enfant dont on parlera tout à l'heure peut-être, qui s'appelle Samuel... Alors, euh, pardon de cette naïveté, c'est-à-dire que moi, j'avais jamais réfléchi à la possibilité qu'on puisse avoir des obsessions multiples qui se, qui se cumulent. En fait. mais... C'était assez. Quand on a eu l'obsession, c'est déjà... Voilà, mais, 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 mais le personnage d'Hector, oui, voilà, il y a quelque chose comme ça d'incroyablement... De, 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 accumulatif. Parce que euh, alors comment comment t'arrive ce personnage Etor, Oui. Euh,
2: il arrive en fait à un endroit où euh, où la comment dire la narratrice va euh, revenir en fait en plus en arriver encore mm -hmm. euh, Hector, en réalité c'est un personnage qui euh, a vraiment, pas en tant que tel, mais, enfin si, en tant que tel a existé, mais euh, était plus âgé. En fait j'ai fait un, un premier euh, stage moi-même en, en psy, euh, donc quand j'avais 20 ans, et euh, il y avait sur un jeune garçon qui ne s'appelait pas Hector, mais qui n'était pas aussi jeune que d'ailleurs, et je pense qu'il est resté longtemps en fait dans ma dans ma mémoire de, de jeune psychologue clinicienne en stage en Angleterre et, et ce personnage je crois qu'il est, voilà, est là aussi parce qu'il y a quelque chose comme dans la relation que Lucie a avec lui, c'est-à-dire que j'avais l'impression que je n'avais pas tout entendu, bien entendu de ce qu'il me disait à cette époque-là, ce jeune garçon de 16 ou 17 ans, et c'est resté un peu comme, parce que tu parles d'obsession mythique mais en fait il y a quand même un, un cœur commun à toutes ces obsessions, c'est la, la dette la dette euh, bah, du fils avec son père, là c'était le la la jeune psychiatre euh, avec le euh, jeune patient euh, je pense que c'est quand même ça le fondement de, de, toutes ces, de toutes ces obsessions il y a quand même à chaque fois quelque chose inconsciemment qui est passé d'inconscient à inconscient c'est à dire quelqu'un tu as cru que quelqu'un te demandait quelque chose euh, et que tu n'as pas réussi en fait euh, euh, à lui donner ce qu'il ce qu attendait c'est bien sûr toi qui penses ça qui est une part de vérité mais il y a une part aussi de toi et je pense que Hector, il a ses, à, à tous ces endroits en fait il est comme tu dis il, enfin, il, est dans la, euh, il a il a il a, a sûrement entendu aussi lui une promesse de la part de cette jeune psychiatre euh, il a attendu quelque chose depuis l'enfance en fait parce que lui s'est construit avec euh, cette femme qui était la seule avec qui il avait un vrai lien en tout cas un lien possible et euh, et je pense qu'il a cru à, à, une, prom à une promesse qu'elle lui aurait faite, et, et il l'attend en fait, il yeah. attend, que ça soit euh, quelque chose qui soit dans, dans le mouvement. Et quand il la retrouve, rien ne désigne que c'est vraiment du, que du hasard. C'est probablement pas que du hasard. Et bon ça c'est temps euh, de faire son chemin aussi, mais je pense que il, il est enfin, il, il s'est construit avec cette avec cette femme.
0: Je, avec cette femme ou, ou Cette soignante, mais qui était aussi une femme. Ou l'image
2: de cette femme ouais. ben, oui. ben oui, forcément, on pense qu'on se souvient des images. Donc mmh. oui, Là, en l'occurrence, c'est vraiment oui, une ima image de cette femme ouais. euh, qu'il a investi d'un pouvoir comme un pouvoir euh, gigantesque. Oui. Mmh.
0: Mais au, au même titre que le personnage d'Hector, parce que là, on va remonter à l'enfance d'Hector, au même titre que le personnage d'Hector euh, se construit aussi sur, euh, à partir d'autres images, à partir, euh, à partir de, de, de fantasmes qui ne sont pas les siens. C'était pour en venir, euh, venir là. Hector a une enfance euh, avec un père qui, qui est lui-même mu euh, euh, par, par une obsession euh, qui, qui, qui est hurlevant. Qui est la famille Brontë. C'est pour ça qu'on a commencé à diffuser, à diffuser ce petit passage sur la famille de Honté parce que parce que c'est un cœur, un cœur euh, euh, palpitant tout au long du livre, <rire> euh, et, et donc cette, cet enfant il se, il se construit avec li, les images des
2: autres. Oui, les images des autres, en l'occurrence, là c'est l'image euh, d'enfants de génie, euh, les quatre enfants dont on parlait au départ, qui sont des enfants de euh, Et le, le père d'Hector, en vérité, c'est un homme qui d'abord était réellement en lien avec le presbytère, puisqu'il a été le jardinier du presbytère, de Et euh, c'est un homme qui a toujours imaginé avec ses propres enfants, il a un garçon et une fille, donc Hector et Adèle qui pourraient les enfermer dans une tour et qui pourrait, enfin, d'une certaine manière, faire en sorte, euh, comme une injonction, faire en sorte qu'ils qu puissent créer eux-mêmes une œuvre, en fait, à l'image euh, des jeunes prodiges qui étaient les penseurs. Et cette obsession, évidemment, va percuter plein fouet le, le très jeune Victor parce que ça, ça commence il a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et la tour, la fameuse tour, qu'il a tout le temps aussi dans le livre, la tour où il doit créer. Il y a aussi ça dans le livre, par hein, rapport à la création, je pense que euh, c'est comme, enfin, comme si la création pouvait aussi se retourner contre soi. C'est-à-dire, la création, on voit ça toujours comme quelque chose de positif, mais ça peut être aussi quelque chose euh, qui soit destructeur, parce que c'est un peu ça dans, dans le texte, en fait. Et qui qui déroulevant, il y a quelque chose cet ordre-là aussi quitter le lieu de la création.
0: Et qui est là un lieu de destruction. Oui. Et pourtant, on va y retourner.
2: Ah bah ben oui. <rire>
0: et voilà. Là, alors, ce personnage d'Hector, quand même, plus, plus on avance dans, dans le livre, hein, vous avez vu la... C est, c est, vous avez vu, vous avez entendu, cette apparition hein, du personnage au milieu du concert, ce, 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 ce hasard euh, qui, qui, qui est là, euh, et qui, qui le fait arriver et tout semble s'arrêter et, et les corps se mettent à trembler et à palpiter, très vite ce personnage devient inquiétant, très étouffant.
2: Hector. Hector Hector Je pense que si tu du père
0: d'Hector. Un peu beau, bon, bon aussi,
2: oui. <rire> non,
0: le père d'Hector, on peut dire qu'il est tout de suite très inquiétant.
2: <rire> euh... ah, je pense qu'il n'est pas qu'inquiétant, euh, Hector. En tout cas, ah non, serais... pas que, demain oui, bien oui. sûr. Euh, contraire, on a plutôt. moi, je, je l'ai écrit dans, le sens, dans ce sens-là. Je pense qu'il est inquiétant, oui, parce que on va retourner au passé, et donc on va avoir des sources qui montrent qu'il a, qu il y a des raisons qui sont inquiétantes. Et en même temps, il est. Euh, enfin, je pense qu'il exerce, exerce, sur autrui, particulièrement sur les femmes, euh, un désir de euh, d'être protégé aussi. parce c'est quelqu'un on sent bien, c'est quelqu'un quand même qui, euh, bah, qui, qui est proche de pouvoir disparaître en même mm. temps on
0: parlera peut-être de ça oui mais euh, malgré tout sur, sur sa présence, la relation qu'il a avec Louise et en tout cas le, surtout peut-être le regard que, que, que sa sœur Lucie euh, a sur la relation qu'il a avec Louise fait que euh, le personnage de Lucie euh, elle euh, éprouve et va très très vite exprimer une inquiétude L'égard. Oui, mais ça,
2: c'est la narratrice qui éprouve cette inquiétude Je ne sais pas si le lecteur peut ressentir cette inquiétude, comme Lucie le ressent. Mais oui, c'est effectivement euh, toute la première partie de lui, je pense qu'elle est sous tension aussi par le fait de cet euh, incroyable effroi que peut avoir une sœur vers une autre quand euh, effectivement on sent que les. Euh, parce que Lucie, c'est l'aînée, c'est celle qui on, on, bah, par, par plein d'endroits, on, on voit qu'elle a tout le temps réussi in extremis à protéger sa sœur. Là, elle ne pas celle qui y, a, euh, y arriver cette fois, c'est facile.
0: Et ce qui fait que le personnage de Lucie eh bien, va elle-même devenir obsédée euh, par Hector. Mm -hmm. euh, L'arrivée la, la, d'Hector, le surgissement d'Hector
2: produit de l'obsession. Mm -hmm. Mais je pense que l'obsession était déjà. Ah ben. Elle était déjà là pour Lucie Enfin, euh, on le découvre à mesure du livre. Oui, mais factif, finalement, elle était déjà obsédée par ce jeune garçon. Elle avait d'autres d'autres jeunes patients. Et c'est quand même euh, euh, ce patient-là. Euh... Oui, qui, qui
0: était là euh, pendant ce temps. Mais, mais, mais ensuite, les années passent et elle oublie mm -hmm. euh, complètement Hector. Mm -hmm. C'est bien parce que Hector arrive que. Que, que arrive lui avec ses obsessions aussi que justement tout le monde se, se met à, 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 à produire de l'obsession oui, et, et je dirais même plus loin je, je trouve que le personnage de Lucie et le personnage d'Hector ce sont des
2: personnages en miroir mais je crois que tous en fait euh, même par rapport bah, 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 à par rapport famille Bronté par rapport à vent bah, 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 euh, par par enfin, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnages en miroir en fait. hum. Euh, et Lucie et Hector, oui, le sont aussi. Oui. Parce que euh, le personnage de, de
0: Lucie se met elle-même à devenir euh, très intrusive. Euh, <rire> on parlait de, 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 de cette maison en Bretagne. Il y a quand même Trévéane. Trévéane. Ce, ce... Là, comment découvre-t-on Trévéane On le découvre parce que Lucie euh, suit sa sœur et Hector et, et va pendant un week-end les épier. Mm.
2: Ouais. Et puis, euh, et, et justement, je vais peut-être lire un passage de cette partie-là. Donc, elle, euh, effectivement, elle va les épier. Elle, elle prend le train, elle va les épier. Euh, et, euh, et à un moment donné aussi, ça va, pendant tout ce temps-là, où elle, où elle, enfin, il, elle échappe. Euh, parce qu'ils s'égare ailleurs. Et du coup, elle va aussi pouvoir se... Enfin, c'est un moyen pour elle aussi, ce temps-là de se souvenir euh, de certaines choses euh, qui, euh, qui me rappellent en fait la, la jeunesse euh, d'Hector euh... donc elle est, dans le, elle est dans son voyage en, en train et euh, elle s'apprête euh, elle guette en fait, elle suit sa sœur. Elle, elle, elle la guette et là le souvenir du jeune Hector va ressurgir de plus en plus précisément « Vous viendrez voir où je dors » m'avait demandé Hector il n'était pas rare que les jeunes pensionnaires de Saint-Maurice émettent ce souhait auprès des membres du personnel soigné un soir alors que je me détendais sur la terrasse de l'institut Hector était apparu à l'une des fenêtres qui correspondait à sa propre chambre on y accédait par un escalier à vis en bois. c'était la pièce la plus haute du bâtiment. Il avait hésité, puis m'avait fait un signe de la main, j'étais montée à l'étage. Une poutre monumentale séparait le lit d'une table basse. J'ignore si c'était le choix d'Hector, mais cela me frappa. Le lit ressemblait à la pièce située en haut de la tour de sa maison, en Angleterre, qu'il m'avait qu décrite quelques jours auparavant. De lui-même, il fit le lien entre son passé à York et ce qu'il retrouvait ici à Saint-Maurice. Pour la première fois, encouragé peut-être par notre intimité, par ma visite, Hector nomma The Ruthering Heights, le livre auquel son père vouait un attachement singulier, pour lequel son père, me dit-il, était resté tout le temps de sa propre enfance, debout et vivant, et qu'il avait voulu non pas seulement transmettre à ses enfants, mais désirer qu'ils l'habitent, le ressuscitent et le prolongent à leur manière. Ce n'était pas tant l'histoire écrite par la célèbre romancière anglaise qu'il voulait que ses enfants fassent revivre que précipiter leur jeune imagination à hauteur de l'intensité passionnée du livre. À travers les cadeaux du père, soldat, ou cliquise, petits ancêtres des Playmobil, Hector et Adèle devaient faire la preuve qu'ils étaient capables d'inventer un monde comme les quatre enfants brontés, dans le presbytère d'Iwans, avaient inventé un siècle et demi plus tôt les royaumes d'Angria, de Gandal et de Gaaldine, leur grand jeu secret. Je n'avais jamais lu Les odeurs le vent À 23 ans, le peu que je connaissais du chef-d'œuvre d'Émilie Bonté tirait sa source de résumé laconique entendu pendant mes années au lycée. Le personnage d'Escliff en émergeait, figure de la passion amoureuse destructrice. Dans ma mémoire, Escliff n'avait pourtant rien d'effrayant, ni de pervers, un bloc d'absolue tension, uniquement.
0: Alors... On va, on va prolonger sur ces histoires de, 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 de jeux de miroir pour, pour essayer de vous... Je sais, parce que je les ai un peu listées euh, donc ces jeux de miroir justement qui font qu'il y, y a quelque chose vraiment qui est de l'ordre de la spirale dans, dans, dans le roman euh, qui ont fait des choses de très très dense et de très étouffant Alors, pour moi c'est positif hein, c'est un compliment le mot étouffant dans la bouche euh, ça. Euh, donc, je, on, on, je l'ai dit, le, le Lucie, euh, miroir d'Hector, euh, On a deux deux frères sœurs euh, qui sont qui sont là. Hein, Lucie, euh, Lucie, Louise, miroir de Hector, Adèle. On a deux trios familiaux. Et on a aussi un parallèle avec les bontés Les bontés sont quatre, trois filles, un garçon. Et si on regarde bien dans, dans le livre, on a en fait toujours un équilibre avec trois filles et, et un garçon. Et, et donc qui tiennent les choses comme ça. Et, et, puis, et puis, bien sûr, il y a euh, Hector cliff mm. Et ça, ça c'est. Alors, c'est ça qui est, qui est formidable, c'est que ça n'est pas. Euh, Comment dire dans, dans le livre, euh, le livre le suggère, le livre le laisse entendre. On n'a pas une, euh, on n'a pas tout d'un coup une sorte de, 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 de narrateur métadigestif qui va venir nous raconter euh, ça. Enfin, ça. Ça passe par d'autres choses, mais, mais on a vraiment l'impression que le personnage d'Hector est consumé aussi par ce personnage de roman. Esclif. Ah, oui,
2: oui, 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 bien sûr. Oui, mais il le euh, connaît. Enfin, je pense que il, parfois, il pour euh, dans pense, deux ou trois scènes où il est dans la police réellement, en vérité. Il connaît l'œuvre par cœur. Et euh, même très jeune, en fait. Euh, il, euh, même dans ce moment où il hurlait, parce c'est un, un garçon euh, jeune qui, qui a une des facilités, par contre, de, de, de prendre d'autres langues que la sienne. Alors que la sienne, c'est très compliqué d'y avoir accès. Euh, il y a plein de moments où justement, il, il, perd, il, il peut même euh, euh, se mettre dans la peau d'esprit, dire ce qu'il qu disait à, à Catherine Lanchot dans une dans la langue française, qui n'est pas la langue langue de sa mère, que sa mère l'a abandonné, a... a c'est vraiment sa langue, c'est l'anglais, normalement. Et euh, oui, bien sûr, il est, euh, il est pratiquement tout le temps euh, euh, dans le livre que son père, euh, finalement... Euh, euh, le Livre et la famille pour lequel son père a ordonné d'être en fait,
0: et donc ça signifie bien que le, le, le personnage, c'est pour ça que je dis le côté suspense aussi, c'est l'arrière-fond comme ça de, de, de bonté. La tempête coupe. la tempête coupe, oui. mais toute, oui, elle couve. Et puis à un moment donné, euh, à un moment donné, c'est le 4 juillet de 2016. <rire> Euh, mais il faut avoir lu le livre ouais, Comptez face sur nous Rien du tout euh, Alors, l'autre élément de cette tension, euh, c'est tout le, le, le jeu de, de présence-absence des personnages dans, dans, tout le, dans tout le livre. Ce qui, ce qui, ce qui lui donne un, une dimension, un aspect presque fantastique la fantomatique si Bah aussi, ça, ça vient après, l'ai écrit la fantôme. <rire> euh, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que tout, tout au long du roman, on finit par, à un moment donné, on finit par se demander si ces personnages existent vraiment, ou, ou, ou si ça ne, ce ne sont pas des, des fantômes, si, si tout ça n'est pas une sorte de projection d'Hector. Il y, y a tout un, 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 un jeu comme ça euh, qui, qui, euh, qui est très intéressant. Euh, on ne sait pas la, la mère d'Hector... Est-ce euh, qu'elle existe vraiment euh, Longtemps, le père... Hector en parle mais euh, Hector, en parle c'est toujours le problème avec les personnages, on n'est pas obligé de les croire hein. <rire> oui, mais... et longtemps on ne croit pas et longtemps on ne croit pas donc longtemps on peut même se demander euh, si, si tout cela n'est pas de l'ordre de la construction d'Hector de, de, euh, de, qui, qui, enfin voilà ce garçon hein, a besoin de se, justement de se construire une, une identité euh. voilà et donc on, on, on peut douter. La sœur, la soeur
2: Adèle, <coughs> très longtemps, très longtemps. Mais après par la voix, d'autres. Oui, 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 oui. On sait qu'elle a vraiment. Mais voilà, c'est ça.
0: Donc a, ce sont après tout un jeu de voix contournée et, 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 et aussi. Alors ça, peut-être qu'on peut en parler euh, après. De la... Mais c'est vrai qu'il faut que dans le... Quand les gens parlent
2: en fait de personnes pour qu'ils puissent exister. Oui. Tant que les gens ne parlent pas d'autres personnes les personnages ont eu, enfin, en tout cas dans ce roman là n'ont pas d'existence propre en fait il faut qu'ils soient nommés par enfin, des en tiers souvent mmh. le cadadène en tout cas c'est par exemple le oui. de la mer, c'est ça parce qu'il y a Anne, mmh. ensuite, une ensuite c'est la, 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 la compagne de, du père de Hector en fait qui a un rôle important dans la deuxième, par, troisième partie du roman euh, qui elle nomme en fait celle qui, il y a mmh. des, des personnages comme ça dans, dans ce roman qui, font, qui créent les liens en fait entre les, entre les, entre les individus de la même famille, mais souvent, il euh, y en a, a toujours un ou une qui va permettre euh, que que les gens soient liés. Et Anne a ce, ce rôle-là.
0: Anne étant le, le, le la, la, compagne, la compagne du père d'Hector hein, que, que l'on découvre dans la dans la troisième et dernière partie du livre, qui se situe donc à York. Euh, voilà euh, en Angleterre. Et, et, et là, justement, dans cette dernière partie, c'est-à-dire que là, on va être au, au cœur du, du, du Hurlevent, donc on ne quitte pas, on retourne au Hurlevent. Euh, donc là, pendant tout, tout un long moment euh, de, de, du livre, hein, de, de cette partie, bon, on, on, on ne sait pas si, si les gens vers lesquels on, le personnage, enfin, le, vers lesquels Lucie euh, va, on, on ne sait pas s'ils si existent. Et, et on se demande vraiment aussi si. si elle, parce elle va ailleurs parce, parce que Hector a disparu. Et, et donc elle, elle va sur les traces familiales d'Hector pour, pour voir si l'aventure, euh, il ne serait pas euh, retourné, retourné voir, euh, voir son père. Euh, et et, euh, et c'est très intéressant parce que dans ce, ce paysage, dans cette atmosphère que tu décris, dans laquelle le personnage de Lucie va se promener longtemps, on se demande justement si elle ne se promène pas dans cet endroit pour, pour voir si véritablement euh,
2: quelque chose existe de ces récits. C'est très juste, hein. Euh, je pense que c'est la partie la plus, entre guillemets, on parlait de fantôme la plus fantomatique du livre hein. euh, je pense qu'on est dans quelque chose de très dans cette partie là où, où on suit euh, la narratrice on, on, on est d'abord immergé euh, dans, dans, la, dans la nature dans une nature qu'elle ne connaît pas elle même si ça lui rappelle certainement ses séjours avec sa en Angleterre quand elle était très jeune quand elle était très jeune mais euh, je pense que oui on se demande euh, si on va trouver des vrais personnages, des vraies personnes, c'est vrai.
0: Y compris jusqu'au dernier personnage qui est Samuel, qui est un enfant, mmh. un enfant que, euh, que l'enfant d'âme, hein, euh, et très très longtemps, hein, dans, au, départ, le, au départ il n'est pas nommé, on parle de l'enfant, hein, quand, quand on est en France, euh, on, on, il est appelé l'enfant, Progressivement, il va avoir un nom, et puis il va apparaître. Dans ce même processus.
2: Oui. Alors, parce que tout à l'heure, tu parlais de, de des personnages qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Forcément, lui, c'est celui qui va le plus apparaître. Plus le nom va avancer, plus il va être omniprésent. Il va faire toute l'histoire, <rire> d'une certaine manière. Euh, oui, oui, je pense que il y a des personnages qui disparaissent pour en faire réapparaître d'autres qui vont avoir de plus en plus, en plus de, de poids. Alors, je leur fond va avoir oui.
0: énormément de poids. Je voudrais être en désaccord avec toi, là. Oui. Euh, quand, quand tu dis que c'est vraiment à New York que cette question des voilà, fantômes euh, apparaît, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que... Euh, dans le livre, il y a aussi une autre très très belle partie qui est la relation de, de, de Lucie et de Louise, les deux sœurs. C est, c est, cette relation, est, il, y a un, il y a un très très beau, euh, la première partie, là, les deux premières parties racontent aussi cette relation entre deux sœurs. C'est très, très, euh, voilà, une très belle relation parce que, parce que justement, euh, si elle semble équilibrée, euh, heureuse, euh, elle va se déséquilibrer parce que le facteur Hector va apparaître hein, malgré tout. Et, mais, mais malgré tout il y a, a, a d'autres absents euh, c'est à dire que dans le livre les parents de Louise et de Lucie sont totalement absents, ils sont mentionnés mentionnés au tout début mais il dans cette relation, c'est une famille qui, qui, qui est là, parce qu'il y a, il y a que Pia. la personne qui là. C'est les deux sœurs et, et la fille, hein, Pia, oui. ce, ce trio-là de, de, de femmes, mais euh, il n'y a rien d'autre. Eux-mêmes sont, sont, sont absents, euh, ou sont absentés euh, justement par euh, la seule mention euh, extraordinairement brève qui fait juste le lien avec l'Angleterre. Euh, mais, mais ils sont pas là euh, non plus donc finalement depuis le début du livre il tout, 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 y, y a quand même une zone comme ça de disparition de personnages qui, qui, qui justement euh, n'apparaissent pas avec quelque chose de troublant
2: ben là ce qui est troublant c'est que la famille euh... La famille constitutive, je dirais, c'est deux sœurs et une petite fille. Donc, effectivement, ne parlons pas des parents. Je ne sais pas si c'est... Enfin, ce qui est troublant, c'est peut-être que c'est quand même une famille. Enfin, ah non, non, oui, mais bien sûr.
0: Et ce que je veux dire, c'est par rapport à la logique de, 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 de personnages qui apparaissent, qui disparaissent, euh, ou, qui ne, ou qui ne sont pas là, qui, qui se révèlent ou qui ne se révèlent pas. Peut-être que, justement, dans cette occurrence... Euh, des parents absents, c'est quelque chose qui est déjà là euh, dans, dans, bah, dans le texte.
2: C'est vrai que dans ce texte, les parents absents, sont absents, que ce soit dans le terme en France, sont partout absents, oui, sauf un, absents. Il, y a, il y en a un qui est omniprésent, c'est le père. Le père, ah. euh, quand même, le père d'Hector, qui, qui est là en, en creux longtemps, et puis mm. tout d'un coup en présence euh, euh, majeure et
0: c'est un père... Euh... Oui, c'est une présence majeure, mais en même temps, toujours très paradoxale et très complexe. Lucie, euh, il est insaisissable, Lucie n'y arrive pas, n'arrive pas à le, euh, à le voir, à, à se confronter à lui. À le... Alors, le voir, si Oui, non, non, le voir, le rencontrer, le pardon, rencontrer. Non, tu as raison. Ouais. Le voir, oui, oui. Mais est-ce que c'est est,
2: est pas là le souci premier de, 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 de la relation qu'il a aussi avec son fils enfin, on, on peut... Imaginez ça tout le long du livre, et encore plus quand euh, Lucie euh, va dans le Yorkshire. Hein, C'est-à-dire, euh, c'est un père qui n'est pas là. Il est là, il n'est pas là.
0: C'est pour ça que je trouve que justement Hector et Lucie fonctionnent en miroir, parce que elle, elle, elle va avoir une relation euh, au père euh, de qui va finalement être très semblable à celle
2: de Oui. Ben, il est imprenable pour tout le monde, hein. je pense pas seulement pour son fils, en fait. Euh, euh, c'est quelqu'un, je pense, qui, même par rapport à sa compagne, enfin, il, est, il, est partout, il est partout, et puis en même temps, là où il est, là où on l'attend, euh, il est déjà ailleurs, donc c'est quelqu'un, oui c'est un personnage, comme tu dis, très complexe, et on, on se cogne, en fait, à cette complexité de, de, ce, de ce père -là.
0: Longtemps, longtemps j'ai pensé, hein, en, en, en lisant le livre, que le personnage d'Hector et toutes les histoires que, que, que tu as racontées sur, sur le fait qu'il imposait euh, à ses deux enfants de, 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 de devenir des, des, euh, des pseudo-grontés, euh, euh, j'ai pensé que ça n'était qu'une. Euh, encore une fois, le récit d'Hector, une, une invention d'Hector. Moi aussi j'ai cru. <rire>
2: Mais non, non c'est enfin, une réalité, c'est avec ça que, que l'histoire s'est construite, oui, là il n'y a pas, pas d'invention de ce côté-là, enfin, tout ne peut pas être fantasme et invention, là je pense qu'il y a quelque chose qui, qui tient en fait à cet endroit-là du père, et, et, et ce père a, a réellement tout en place. Euh, en aimant ses enfants hein, c'est pas, enfin, pas quelqu'un qui martyrisait ses enfants et il avait une manière de faire qui faisait que les enfants acceptaient en fait aussi euh, une manière de faire peut-être perverse hein, mais en tout cas acceptaient euh, cet enjeu de, de pouvoir être dans la création permanente au nom du père en fait et ça a fonctionné à un moment donné c'est à dire dans la, dans la tour les enfants créaient. Alors l'histoire en fait d'origine, c'est que le, le père des enfants de Brontë avait ramené un jour effectivement des, des, des soldats en plomb. Et, euh, et ça a commencé comme ça pour l'histoire. Euh, voilà, bien sûr, leur père, enfin, le, le, le révérend Brontë, ne dit aux enfants, il faut que vous puissiez créer quelque chose à partir de ces, ces soldats. Mais ça s'est passé comme ça. Ce n'était pas une tour, c'était la chambre. Euh, d'Émilie Branté, et les quatre enfants en fait ont commencé à, euh, à inventer euh, tout ce monde, ce qu'ils appelaient le grand jeu, avec, euh, avec des univers parallèles euh, avec quatre, quatre mondes, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et, euh, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à créer, à, à écrire, je crois, 40 mondes pour, par exemple, Noël les frères, c'était incroyable. Et du coup, je pense qu'il y, y a quelque chose, cet endroit-là aussi, qui se joue avec euh, le père euh, d'Hector dans mon livre, et, et, et Hector, et, et Adèle. Et c'est d'une réalité. C'est une réalité, une réalité euh, en tout cas, que, que, qui est, est déterminée, donné par la rencontre avec justement Anne. Anne, c'est la voix un peu de celle qu'il a dit auprès de, de Lucie, euh, ce, qui a été, ce qui a été, entre guillemets, euh, réalisé ou pas par le père, en fait. Réellement. Parce que sans, sans Anne, effectivement, on pourrait toujours se dire, est-ce que est, tout ça, c'était dans la tête des temps? Donc, il y a une partie aussi qui revient au. Enfin, quand on retourne à levant, enfin, quand on retourne dans le Yorkshire, il y a étrangement, alors que c'est, je pense, là, pour moi, la zone la plus fanta... enfin, fantomatique du livre, euh, il y a aussi des réalités qui se posent, en fait. Beaucoup plus que dans la première partie. C'est le paradoxe. Le paradoxe. Ben,
0: parce que Ham c'est le personnage des
2: réalités, enfin,
0: oui. euh, voilà, euh, qui, qui est le plus. Euh, qui, qui tente. Enfin, qui tente de maintenir le monde hein, ouais. euh, comme, comme elle peut euh, avec et malgré, euh, malgré le père d'Hector avec et malgré Hector ouais. euh, avec Samuel ouais
2: mais je non. <rire> non, <tu> peux, te... <rire> peux peut-être pas enfin, il y a un dernier passage avec justement ouais. la relation entre les sœurs ah oui 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 euh... Juste avant le départ mm -hmm. euh, pour le workshop. Alors avant juste un, un, un court passage, euh, comme tu l'as dit tout, tout à l'heure, en fait, Lucie essaie de, comme elle enquête. Euh, elle va revoir en fait un ancien collègue à elle qui s'appelle Jean, Jean Roskeni, qui était psychiatre, il est aussi à Saint-Maurice au moment où, où elle rencontrait le jeune Hector. Et euh, là, je suis à un passage où elle retrouve Jean dans un, un, café, euh, un café à Paris. Les souvenirs de Jean concernant notre jeune pensionnaire recoupent certains des miens. C'est à la maison à York, située dans une ancienne rue d'immeubles industriels, que Jean repense souvent pendant leur séance. Hector a fréquemment évoqué le double, balcon côté jardin et les vieux volets du lieu de son enfance. Le rez-de-chaussée entre Solé et arcade dans lequel vivait son père et la tour où le frère et la sœur possédaient leurs jeux a aussi marqué sa mémoire tout comme la perpendiculaire juste en face de leur habitation qui conduisait au manège que les enfants voyaient depuis leur dernier étage. Mais ce sur quoi Hector aimait surtout s'attarder, c'était leur jardin, leur petit jardin palustre rempli d'iris bleus et blancs, fleurissant dès le début de l'été. Il ne s'étendait pas sur l'intérieur de la maison du père. Il préférait décrire le décor en céramique des murets du jardin, citant chaque fleur, chaque bête qui les tapissait. Jean aussi avait été sollicité à visiter la chambre d'Hector. Il ne l'a vu qu'une fois, mais me dit-il, la chambre sentait si fort la résine et l'écorce de chêne qu'il ne l'a pas oublié non plus. À cette odeur, il a associé, sans savoir pourquoi, les pieds d'Hector, que celui-ci avait souvent nus le soir dans les couloirs de l'Institut ou sur les dalles de la terrasse dès qu'il faisait beau. C'était un gamin qui cherchait à endurer, non par plaisir de l'épreuve, dit-il, mais pour lutter contre ses obsessions. Il était prêt à toutes les expériences qu'on lui proposait. Jean se rappelle du test de la chambre anéchoïque dans laquelle Hector avait accepté de pénétrer durant quelques minutes. À son arrivée à Saint-Maurice, Hector ne pouvait supporter aucun bruit extérieur. Son dossier précisait qu'il avait souffert d'hallucinations auditives dans sa petite enfance. Il disait avoir toujours rêvé d'une pièce où il pourrait ne rien entendre, où le silence serait parfait. Le chef psychiatre de Saint-Maurice avait reçu sa demande avec intérêt et, c'est sous son contrôle, qu'il s'était rendu dans un centre de recherche acoustique à Paris pour que l'expérience ait lieu. Il s'agissait d'une pièce totalement insonorisée aux parois couvertes de mousse et aux angles brisés, d'où aucun son ne pouvait rebondir. Hector résista à peine trois minutes à l'expérience. Désorienté, entendant des nuées de bourdon et une sirène continue de plus en plus aiguë, il s'effondra. Pendant quelques jours, il vécut avec un acouphène. J'en m'assure, qu partit, Qu'à partir de ce jour-là, Hector évita le silence n'importe où où il pressentait sa présence. En 2009, Jean n'a pas essayé d'en savoir davantage sur les retrouvailles d'Hector et de son père à York. Devant ce jeune homme que Jean avait connu à adolescent, il n'a pu qu'observer celui qu'il aurait aimé interroger davantage. Il allait le quitter à regret quand, après lui avoir signifié qu'il travaillait toujours à Saint-Maurice et qu'Hector pouvait lui rendre visite s'il en éprouvait le besoin, ce dernier lui rétorqua soudain froidement. Besoin « Besoin Je n'ai besoin de rien. Je suis juste très content d'être revenue en France. » Et ils s'étaient définitivement séparés. Dans le bar, où Jean et moi sommes installés depuis une heure, les clients affluent. Des portables sonnent sans arrêt, les radiateurs fonctionnent à plein régime. Sous ses lunettes cerclées d'or, ses paupières ont gonflé. de sa bouche. Les mots jaillissent d'eux-mêmes, tous s'évoque Saint-Norris. Mais c'est à l'institution actuelle et à sa nouvelle direction qu'il se réfère maintenant. Hector est au cœur de la scène. Avec d'autres membres du secteur 5, nous avions décidé, comme souvent les midis de grande chaleur, de pique-niquer dans la campagne, tout à côté d'un lac. Les pensionnaires portaient des turbans pourpres et bleus, s'étant inventés des vies de paysans turcs et de gouverneurs zélés, La plupart d'entre eux avaient fini par s'endormir à l'ombre d'énormes piliers, des paniers de cerises à leurs pieds. Plus tard, aucun n'avait manifesté le désir de participer aux jeux collectifs qu'on leur proposait. Ils étaient tous tellement repliés sur eux-mêmes que Jean me sollicita pour que nous rentrions à Saint-Maurice. Nous n'avions fait qu'échanger en murmurant, mais Hector, assis à quelques mètres de nous, dit d'un ton calme, « Vous, vous ne pensez toujours qu'à partir. » D'après les souvenirs de Jean, les propos du jeune Hector étaient rarement orientés par le souci de plaire ou de convaincre, comme d'autres de nos pensionnaires, mais plutôt, comme ce jour-là, animés par un questionnement, une protestation sourde devant laquelle nous ne pouvions qu'être des témoins passifs. Au moment de nous dire « Au revoir », Jean me demande si Hector n'a jamais essayé de me joindre après son départ de Saint-Maurice. Il m'a affirmé qu'il t'avait écrit une lettre et que tu ne lui as jamais répondu, précise-t-il. Je suis certaine qu'il n'y a eu à la fin de cet été 2001 aucun échange d'adresse entre Hector et moi, ni aucune, aucune requête franche de sa part à me revoir. A Jean, il aurait dit avec ce sourire timide qu'il affichait souvent devant le personnel soignant, « Nous étions comme des voyants quand nous étions ensemble, le docteur Lucien, Celle et moi. Nous lisions chacun dans les pensées de l'autre. Et puis, d'un coup, elle a fini par partir. Un dernier passage, une dernière scène. Euh, donc, dans des circonstances que, que je ne peux pas déflorer là, euh, Hector va disparaître. Et c'est une scène entre les deux sœurs euh, et qui euh, annonce le départ de Lucie, donc le docteur Lucie Ansel, vers l'Angleterre, euh, vers la maison. Euh, D'Hector, comme tu en as parlé, euh, Sébastien. Et puis je vais m'arrêter, je m'arrêterai juste euh, avant justement euh, l'échappée anglaise. « Tu penses qu'il a pu partir à Trévéane ?» je lui dis. « Non, fait-elle. À York, ses traits sont déformés par l'angoisse et l'effort. Personne ne voudra jamais le revoir revenir là-bas. Et s'il revient ?» S'il revient là-bas, il ne pourra que rendre le mal pour le mal, assure-t-elle, en retournant vers le salon comme étourdi. Ces derniers jours, il était obsédé par ce retour. Il savait que son père le chasserait. Est-ce à cet instant que je sais, sans en connaître encore les moyens, ce qui doit être réalisé Quel voyage je dois risquer Louise a trois clés en sa possession, Paris, Malakoff et Trévéane. Elle n'a plus de métier, sans doute peu de ressources financières, mais pendant mon absence, elle sera à l'abri. Pendant le trajet du retour en bus, Louise garde la tête appuyée contre le siège. Dans la main, elle touche plusieurs fois son portable fixe, puis ses doigts effleurent machinalement le col de sa veste. Si les muscles de son visage sont devenus rigides, rien d'autre ne montre son désarroi. L'hôpital m'a laissé un message. La voix du directeur de la salle pétrière m'annonce que je sais déjà, en l'occurrence, que la procédure de déclaration de fuite du patient Hector Volpe a été mise en place. Il mentionne le courrier qui vient d'être adressé au procureur de la République. Louise, qui a disparu dans sa chambre, revient avec un gilet en laine sur les épaules. « Tu as eu un appel ?» J'écrivais un message au père de Pia. « J'aimerais qu'elle reste quelques jours avec moi avant mon départ. »« Ton départ » dit-elle en secouant la tête, saisissant son manteau posé sur un siège. « Tu vas t'en aller longtemps ?»« Quelques jours, une semaine. » Elle reste un certain temps immobile, debout devant la table du salon, puis dit « J'aimerais te suivre. » Peu importe où tu as décidé d'aller, à Tréverne, à York, partout je t'aurais suivi. Mais Hector a honte d'une colère qu'il tait à tous, à ses amis comme à moi. Ces derniers jours, il était comme perdu en ma présence. Il ne m'a pas repoussée, mais par ses silences, je me suis sentie écartée de sa vie. J'ai cru pourtant, un moment, savoir ce qui était essentiel pour lui. Je ne sais pas davantage que toi, Louise, ce dont les êtres qu'on aime ont besoin. Je vais même sans doute à l'encontre de ce qu'ils désirent. Être seul à faire ce voyage vers son père, où qu'il soit. C'est pour l'enfant qu'il est parti, dit Louise. Tu sais des choses que je ne sais que deviner. Je pars de zéro, répond Lucie. Il n'a jamais eu peur de moi, Lucie. Sa confiance était immense, mais il a dû un jour comprendre que c'était toi qu'il voulait toucher. L'esquisse de son sourire me bouleverse. Elle dit qu'il lui est arrivé d'évoquer avec Hector son séjour à Saint-Maurice. Le temps avait plus de mal à passer aujourd'hui pour lui que lorsqu'il vivait à Saint-Louis. Il le lui a répété deux ou trois fois. Aussi, elle l'a questionné une fois sur moi, lui demandant s'il se rappelait bien ma présence à l'époque. J'étais là, et elle était là. C'est la première personne à qui j'ai parlé de ma maison d'enfance. Et puis pour moi, comme pour tous mes camarades, un jour le docteur Ansel a quitté définitivement le château. « Promets-moi que tu verras souvent, Pierre, que, que tu ne te couperas pas de nous. Et soudain de Louise devant le bas du petit escalier qui mène à ma chambre ?» Elle approuve d'un hochement de tête. Je pousse alors la porte de mon bout du monde, comme elle appelle ma chambre. Une fois là-haut, j'écoute ma messagerie. Ma fille m'énonce en quelques phrases brèves ce qu'elle a appris à l'école dans la journée. Elle termine son message ainsi. « Tu es où ?»« Je reconnais ta voix, mais toi, tu es où ?» Puis c'est au tour de son père de conclure à ce soir, Lucie, à la sortie des classes. Maintenant que Louise est revenue, passage Josset, et que ma fille sera dans mes bras dans quelques heures, mon exaltation est si grande qu'elle m'empêche longtemps de oui. suivre une idée claire. Est-ce parce que je ne crains plus rien pour les deux êtres qui me sont les plus chers, parce qu'elles sont toutes les deux en sécurité Qu'Hector, son visage adolescent, ses notes sur notre ville été 2001 là-bas, envahit peu à peu mes pensées Est-ce parce que je suis sur le point de m'engager à le suivre, à le traquer au moins jusqu'à York son existence m'apparaît comme permanente à la mienne, depuis toujours, c'est-à-dire depuis Saint-Maurice Durant la nuit, les scènes qu'il a si précisément décrites et que j'ai découvertes dans les archives se mêlent dans mes songes à des moments de répit où penser froidement à mon projet, avec le plus de cohérence possible, devient une nécessité. Aller jusqu'au bout du dossier HW qu'en 2001 j'ai laissé en suspens, m'acquitter d'une quête que je n'ai jamais menée à terme ni même à bien, trop jeune, peu expérimenté, au point d'avoir consigné très peu d'analyses cliniques ou de notes personnelles dans mes propres comptes rendus. C'est moi qui t'ai rapproché de lui, me dira Louise. C'est lui qui t'éloigne de moi. Quand tu rentreras, j'espère que nous serons toutes les deux guéris de ce qui est en train de nous arriver. Ne l'oublie pas, ne m'oublie pas.
0: Alors, pour terminer, Laurence, actuellement, tu, tu es en résidence d'écriture au conservatoire de théâtre de Drancy. Euh, et dans la salle, nous avons euh, Nina et Logan, je crois, qui, qui ont lu « qui T'es hurlevant » et qui ont lu ah, un autre dur pour Violette. Euh, et, et tu m'as glissé que euh, peut-être Nina, euh, Morgane, l'un, l'autre, les deux, peut-être que vous aviez envie de dire quelques mots sur, sur, ces, sur vos lectures, sur ces livres. Et euh, eh bien voilà, c est, c est, si vous souhaitez nous dire quelque chose, euh, euh, comme il en avait été question, c'est à vous bien volontiers. Qui se, qui se jette à l'eau. Alors, bah, moi, j'ai voulu euh... venir là. Non. Vous vouliez venir là, peut-être Oui. Euh,
2: pas... oui.
3: <rire> Bonsoir. Bonsoir. Euh, bah, moi, j'ai lu euh, Un autre Dieu pour Violette. Donc, euh, j'ai adoré découvrir euh, celui que vous avez écrit. Et euh, en fait je trouve qu'on s'attache beaucoup au personnage principal, euh, Monsieur Rose, le bibliothécaire. Et donc on le suit pendant toute l'histoire, on le suit dans, dans sa, petite, euh, sa petite aventure. Et donc euh, c'est vrai que c'est un peu complexe dans, dans le sens où on sait pourquoi il fait ça, mais après on a beaucoup de mystères sur le personnage qui rencontre Violette. Et donc, et, on en sait beaucoup plus, mais sans, sans, sans trop de détails, donc c'est un peu flou. Et euh, en fait, c'est là où je trouve très paradoxal, c'est surtout la fin, où euh, vraiment je trouve, quand on le lit, c'est un peu comme si on était sur une rivière, et ensuite on arrive directement à une cascade, mm -hmm. pour faire C'est un, en fait, un très
2: court texte.
3: Hein. Oui, ah. oui c'est très court. Et euh, c'est surtout que euh, c'est très paradoxal dans le sens où tous les personnages ont un problème similaire euh, de, de l'abandon mais ils ont tous euh, des manières d'agir différentes par rapport euh, à ce problème-là. Et du coup moi tout, ça m'avait vraiment euh, touché de voir euh, quel personnage, euh, comment il agit, comment il prend euh, ce problème à cœur. Euh. Non,
0: merci. Et voilà. Merci. merci. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Donc, la, la, la chose qui vous reste à faire, c'est maintenant de. de euh, d'aller euh, euh, quitter l'Urlevant le pour euh, euh, rencontrer Hector, découvrir Lucie, Louise et, et puis Pierre et puis tous les autres. Euh, Oscar et... et puis Et puis donc ce, ce, un autre dieu pour Violette, tous les deux donc, qui viennent de paraître chez Kidam. Merci
1: infiniment.